0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
1: Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
2: Einen schönen guten Tag.
1: Ich habe nur Befehle ausgeführt. Mein Mandant ist immer gegen das gewesen, was im Lager
3: passiert ist.
2: Eine interessante neue Serie beschäftigt sich mit dem Grauen des Holocaust, dem Frankfurter Prozess und dem großen Schweigen der Nachkriegszeit. Deutsches Haus heißt die Serie und ich habe mit der Schöpferin gesprochen, mit Annette Hess. Wir blicken auch nach Israel, denn die Dokumentarfilmszene dort erhebt die Stimme in der Diskussion um den Krieg. Außerdem gibt es noch einige Film- und Serienempfehlungen, darunter den neuen Film von Ken Loach und einen Dokumentarfilm über eine sehr estnische Tradition, nämlich die Rauchsauna. Nach dem Schock am 7. Oktober, dem Angriff der Hamas auf Israel, da stand die israelische Filmproduktion zunächst still. Auch die Kinos waren zu. Aber nach ein paar Tagen waren sie wieder geöffnet. Und auch israelische Filmschaffende haben sich seitdem immer mehr zu Wort gemeldet. Erste Arbeiten sind entstanden und auch die Proteste gegen die rechte Regierung von Premierminister Netanyahu werden wieder lauter. Christian Bernd hat sich in der israelischen Filmszene umgehört.
1: Eine Frau sitzt vor einem schwarzen Hintergrund und erzählt lächelnd von ihrem Sohn, einem geselligen jungen Mann, der gerne auf Partys geht. Am 7. Oktober wurde er von der Hamas entführt. Das berührende Porträt gehört zu einem Video-Interview-Projekt, das israelische Filmschaffende direkt nach dem Angriff der Hamas mit Angehörigen der über 200 entführten Geiseln gestartet und online gestellt haben. Mitproduziert werden die Videos von Regisseur Eliran Pellet.
3: Mit
1: den Videos wollen die Filmschaffenden erreichen, dass man in Israel und in der Welt nicht nur die Zahlen, sondern auch die Menschen hinter der Tragödie zu sehen bekommt, sagt Pellet. Er kenne niemanden, der nicht jemanden verloren hat. Sein bester Freund wurde von der Hamas ermordet. Der 7. Oktober ist für Pellet ein Ereignis, das nun seine Filmarbeit prägt und auch sein bisheriges Filmschaffen in ein neues Licht drückt. Ja, Kurz vor dem Hamas-Angriff hatte Pellets Langfilmdebüt Victory Premiere. Der Spielfilm erzählt von der unmittelbaren Zeit nach dem Sechstagekrieg 1967, von der Euphorie nach dem Sieg Israels, aber zugleich der Traumatisierung von Soldaten durch den Krieg. Film Sein Film, Filmsupplement handelt von dem Preis, us, den ein Land für einen Sieg und einen Krieg zahlen the... muss und handelt damit auch von der neuen Realität in Israel. Wie anders jetzt der Blick in Israel auf manche Kinofilme ist, davon spricht auch der Leiter des Filmfestivals und der Cinemathek in Jerusalem, Ronny Mahadaf Levin. In den israelischen Kinos läuft gerade der britische Film Golda über Premierministerin Golda Meir und den Yom Kippur-Krieg 1973. Das Publikum würde nun automatisch Vergleiche zwischen dem Versagen der damaligen Geheimdienste, die alle Anzeichen des bevorstehenden Angriffs arabischer Staaten ignoriert hatten, und der heutigen Situation ziehen, so Mahadaf Levin. Die israelischen Kinos waren nach dem 7. Oktober zunächst geschlossen und sind jetzt größtenteils wieder geöffnet. Die Cinemathek war das erste Kino, das nach dem Anschlag in Jerusalem wieder öffnete. Mit freiem Eintritt, einem Kinder-, Familien- und arthausprogramm programm Das Publikum ist jetzt zahlreicher als vorher. Die Menschen suchen gerade Ablenkung, meint Mahada Flevin. Die Cinemathek hat auch muslimische Mitarbeiter, wird von palästinensischen Regisseuren besucht und zeigt arabische Programme. Die Cinemathek und das Festival erleben oft Demonstrationen von Rechten gegen ihre Filmprogramme. Die israelische Filmszene war auch stark in der Protestbewegung gegen die rechte Regierung in diesem Jahr involviert. Im Moment, zu so Mahadaf Levin, demonstrieren die Menschen auf den Straßen zwar hauptsächlich für eine Rückholung der Geiseln aus Gaza, aber diese Demonstrationen, meint er, verbinden sich mit Protesten gegen die Regierung. Mahadav Levin ist fest davon überzeugt, dass die Regierung nicht überleben wird bis zum Ende des Krieges. Darauf hoffte auch die Vorsitzende des israelischen Forums, der Dokumentarfilmschaffenden, Khagid Ben Yakov. Die israelischen Dokumentarfilmer sind sehr politisch, meint sie, und es gebe in Israel auch in den letzten Jahren mehr und mehr palästinensische Dokumentarfilmerinnen. Jedes Jahr, so Ben-Yakow, gibt es einige Dokumentarfilme über die Besatzung, letztes Jahr zum Beispiel eine Dokuserie über Gaza. Zugleich aber, meint sie, ist es für palästinensische Filmemacher schwer, öffentliche Filmförderungen zu bekommen. Während die Spielfilmproduktion in Israel nach dem 7. Oktober kurz stillstand, ging es im Dokumentarfilm sofort weiter. Einige Filmemacher haben bereits angefangen, an Dokumentarfilmen über das Massaker am 7. Oktober auf dem NOVA Musikfestival zu arbeiten. Es gibt viele Debatten unter den Dokumentarfilmern über die aktuelle Situation. Kürzlich fand ein Zoom-Meeting mit Mitgliedern des Verbandes statt, so Benjakov. Einige sind sofort los mit der Kamera, andere wollen erst abwarten, denn der Schock sitzt tief. Ben hofft, auf irgendeine Friedenslösung, was in Gaza gerade passiert, sei ein Desaster. Auch für den israelischen Film würden die Ereignisse tiefe Folgen haben. Die Katastrophe des 7. Oktober gehöre jetzt unauslöschlich zum israelischen Gedächtnis. Man könne kaum über Israel sprechen, ohne Israel. über den Holocaust zu sprechen oder den Yom Kippur-Krieg, so Ben Yaakov. Und die Leiterin des israelischen Forums, der Dokumentarfilmschaffenden ist überzeugt, in Zukunft wird es auch kaum möglich sein, über das Land zu sprechen, ohne die jüngsten Ereignisse im Blick zu haben.
2: Einschätzungen von verschiedenen Stimmen aus der israelischen Filmszene. Christian Bernd hat sie gesammelt. Am Donnerstag kommt ein sehr besonderer Dokumentarfilm aus Estland in unsere Kinos. Er heißt Smoke Sauna Sisterhood. Beim US-amerikanischen Sundance Festival im Januar ist er bereits mit dem Regiepreis ausgezeichnet worden. Er ist außerdem Estlands nächster Oscar-Kandidat und eine Nominierung für den Europäischen Filmpreis als bester europäischer Dokumentarfilm hat er auch. Die Regisseurin Anna Hinz widmet sich in ihrem Film der Rauchsauna, einem Phänomen, das tief in der Kultur Estlands verwurzelt ist und auch von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit ausgerufen wurde. Mit fast mythischen, mystischen Bildern erzählt Hinz von diesem Ort, von Holzhütten in den Wäldern, wo Frauen ihren Körper und Geist reinigen, wo sie im schützenden Dunkel der dampfenden Sauna über viel Intimes berichten, über erste Liebschaften, über Ängste, über sexuelle Übergriffe und auch über gesellschaftliche Rollenbilder. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit der estnischen Regisseurin Anna Hinz zu unterhalten und habe sie eingangs gefragt, welches Verhältnis sie eigentlich zur Sauna hat.
4: Ich bin
5: aus Estland, genau. Ich komme ursprünglich aus dem Südosten des Landes, aus Voroma. Da ist die Kultur der traditionellen Rauchsauna als ein heiliger Ort noch sehr lebendig. Sie ist ja auch Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Ich bin in meinen ersten Lebensjahren mit meiner Großmutter aufgewachsen, die aus der Region kommt. Als ich elf war, gab es eine der eindrücklichsten Situationen, an die ich mich erinnere. Mein Großvater war gerade gestorben und wir sind vor der Beerdigung in die Rauchsauna gegangen, so wie wir es traditionell machen. Und dort hat meine Großmutter erzählt, dass ihr Mann sie betrogen und mehrere Jahre mit einer anderen Frau gelebt hat. Und sie sagte, wie schwer das war für sie, mit vier Kindern direkt nach dem Krieg. Sie hat ihren Gefühlen Luft gemacht, ihrem Ärger, Schmerz und ihrem Frust. Wir haben sie unterstützt und zugehört. Und als wir vier Stunden später rauskamen, hatte ich das Gefühl, dass sie ihren Frieden gemacht hatte und dass wir Großvater auch in Frieden beerdigen konnten. Ich hatte damals das sehr physische Gefühl, dass es mit der Rauchsauna diesen sicheren Ort gibt, und das hat mich mein Leben lang
4: begleitet. Im Film finden Sie auch interessante Bilder
2: für die Rauchsauna. Sie wirkt wie ein spiritueller Ort. Nur noch mal kurz zum Verständnis. Was unterscheidet die Rauchsauna von einer herkömmlichen Sauna?
4: Es ist
5: wirklich ein spiritueller Ort. Wir grüßen die Rauchsauna beispielsweise als ein Wesen. Es gibt bestimmte Gesänge. Hier haben Frauen früher Kinder zur Welt gebracht oder die Toten gewaschen. Und wenn man sich vorstellt, es ist dunkel, feucht, es gibt einen bestimmten Geruch und dein Unterbewusstsein beginnt sofort zu arbeiten. Wir glauben, dass es ein Ort der Kraft und der Heilung ist. Du gehst mit dem Wissen in die Rauchsauna, dass du deinen Körper und die Seele reinigst. Es fühlt sich wie ein kosmischer Mutterleib an. Die Rauchsauna wird außerdem anders geheizt und es gibt keinen Schornstein. Sie wird sechs bis acht Stunden vorher geheizt und sobald du die Sauna betrittst, wird kein Holz mehr aufs Feuer gelegt. Während du also in der Sauna bist, machst du dir keine Gedanken über das Heizen und es hält dich mehr in der Gegenwart. Die Sauna gehört zu dem größeren Kontext, dem Glauben, dass die Natur heilig ist und die Zeit nicht linear, sondern zyklisch. Das heißt, es gibt ein anderes Verhältnis zum Tod. Man kann auch mit den verstorbenen Ahnen Kontakt aufnehmen. Und in unserer Tradition in Estland glauben wir auch an die heilende Kraft des Wortes. Daher benutzen wir auch viele Gesänge.
2: Für mich klingt das nach dem Inbegriff eines geschützten Raumes. Es klingt nach Intimität, ein bisschen das Gegenteil von der Öffentlichkeit eines Filmes. Sie haben ja eine Kamera in die Sauna gebracht und zeigen die Bilder auch der Welt. Wie haben Sie die Frauen dazu gebracht, beim Film mitzumachen?
4: Yeah, I wanted to really give to the world.
5: Ich wollte der Welt diesen geschützten Raum und diese Intimität zeigen und dem Publikum im dunklen Kinoraum das Gefühl geben, dass sie Teil der Sauna sind. Und wie ich die Frauen gewonnen habe? Ich habe sie nicht überredet. Ich habe ihnen von Anfang an gesagt, welches Maß an Ehrlichkeit und Intimität ich zeigen wollte. Ich habe sieben Jahre an dem Film gearbeitet. Estland ist klein, es gibt nur 1,5 Millionen Einwohner und es hat sich herumgesprochen, dass ich an dem Film arbeite. Frauen haben mich angesprochen. Außerdem haben wir verabredet, dass die Frauen erst in der Postproduktion ihr Okay geben müssen, ob ich mit dem Material arbeiten kann. Das heißt, es gab ein gegenseitiges Vertrauen. Das Interessante ist, in den sieben Jahren hat sich auch die Welt verändert. Einige Frauen wollten während des Drehs nicht ihr Gesicht zeigen. Als der Film in Estland ins Kino gekommen ist, haben einige dann bei Facebook gepostet, wer sie sind. Sie wollten sich zu Wort melden.
2: Es gibt nur Frauen im Film. Es geht viel um den weiblichen Körper, um Körperbilder. Darum, von Müttern erzogen zu werden, die ihren Töchtern schreckliche Körperbilder einimpfen. Es geht um Vergewaltigung. Es sind teilweise grausame Geschichten. Es sind Geschichten, die es, so fürchte ich, in jedem Land gibt. Aber eine Frau erwähnt beispielsweise, dass das Reden über Gefühle in Estland nicht so üblich ist. Auf welche Weise sind die Geschichten auch mit Estland verbunden und warum war Ihnen der Fokus auf Frauen
4: wichtig? Für
5: mich war von Anfang an klar, dass es nur um Frauen gehen sollte. Rauchsauna und Frauen haben eine spezielle Verbindung, denn Frauen haben hier ihre Kinder geboren. Es ist der Ort, an den Frauen immer nackt sein durften. Als der Film in Estland in die Kinos gekommen ist, gab es viele Diskussionen darüber, warum Männer in die Sauna gehen, aber nicht die gleiche Offenheit und Verletzlichkeit an den Tag legen. Es hat eine Diskussion in Gang gebracht, das freut mich sehr.
4: I mean, yes, in Estonia for example, being naked.
5: Was Nacktheit angeht, haben wir in Estland kein Problem mit körperlicher Nacktheit. Aber emotionale Nacktheit, über etwas zu reden und mit anderen zu teilen, das ist schwer und wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Meine andere Großmutter, mütterlicherseits, sie hat mir mal von ihrer Großmutter erzählt. Die hat immer ihre Lippen verschlossen und nie etwas erzählt. Sie hat nachts geweint. In der Erzählung klang es immer wie ein heroischer Akt. Ich bin da anderer Meinung. Ich habe das Gefühl, das ist auch ein Grund dafür, dass die Selbstmordrate in Estland zu hoch ist. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, was psychische Gesundheit angeht, und bis wir wirklich überzeugt sind, dass es mutig ist und eine Kraft darin liegt, verletzlich zu sein. Und dann gibt es auch noch eine Verbindung zum Krieg und der Sowjetunion und den schwierigen Zeiten. Eine Frau erzählt beispielsweise von ihrer Mutter, die in Kolchosen groß geworden ist, ohne Essen. Die Geschichten sind also tief mit Estland verbunden. Ich sehe aber auch, wie sehr die Menschen in anderen Ländern damit etwas anfangen
4: können.
2: Es ist interessant, was sie zeigen. Am Anfang sind es nicht die Gesichter, sondern Brüste. Sie zeigen die Haut, die schwitzenden Körper, das Fett eines alternden Körpers. Im Film sprechen viele der Frauen über den Druck, wie es für sie war, als Mädchen und Frau einem Schönheitsideal zu entsprechen. Wie wichtig war es, dass die
5: Kamera diesen Geschichten entgegenwirkt? Für mich bestand am Anfang die große Frage darin, wie zeige ich Nacktheit, ohne dass sie sexualisiert ist und dass die Frauen nicht zu Objekten werden. Wir haben ja so häufig den männlichen Blick auf Frauen und dieser männliche Blick ist durchaus geschlechterübergreifend. Auch die Mütter schauen ihre Töchter beurteilend an. Auch sie haben den männlichen Blick verinnerlicht. Wir haben viel an diesen Blicken gearbeitet. Ich habe es anfangs mit meinem eigenen Körper ausprobiert. Wir wollten schließlich dahin kommen, dass wir Körper mehr wie Landschaften sehen. Wir wollten Brüste nicht verstecken. Aber sie sollten eben auch nicht sexualisiert sein. Das war die Herausforderung. Und mit den Gesichtern war es so. Ich habe die Entscheidung den Frauen überlassen. Es ist dunkel in der Rauchsauna und man konzentriert sich nicht sehr auf Gesichter. Manchmal weiß man gar nicht, wer spricht. Keine Gesichter zu zeigen, entspricht also fast mehr der Erfahrung in der Rauchsauna. Im dritten Jahr des Drehs kam eine Frau, die ihr Gesicht zeigen wollte. Ihr Gesicht ist also zu sehen. Und wenn sie zuhört, hören wir auch als Publikum zu. Aber sie haben recht, es gibt nicht so viele Gesichter. Ich bin der Meinung, daher wird der Film irgendwann auch zu einem Porträt davon, was es heißt, in einem weiblichen Körper zu leben.
2: Das sagt die estnische Regisseurin Anna Hinz über ihren Dokumentarfilm Smoke, Sauna, Sisterhood. Der kommt am Donnerstag in unsere Kinos und meiner Meinung nach, er lohnt sich sehr. Der britische Regisseur Ken Loach macht seit den 60er Jahren Filme und ist in Großbritannien sowas wie die Stimme des sozial engagierten Kinos. Zweimal hat er für seine Filme die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Für The Wind That Shakes the Barley über den irischen Unabhängigkeitskrieg und das Sozialdrama Ich, Daniel Blake. Inzwischen ist Ken Loach 87 Jahre alt und seit einiger Zeit heißt es immer wieder, Loach hört auf. Aber dann gibt es doch immer mal wieder einen neuen Film. The Old Oak heißt sein neuestes Werk. Und er kommt am Donnerstag in die deutschen Kinos. Mein Vollbildkollege Patrick Wilinski, hat mit Ken Loach und seinem langjährigen Drehbuchautor Paul Leverty gesprochen. Patrick, im Film geht es darum, dass syrische Flüchtlinge in eine britische Kleinstadt kommen. Also der Film knöpft sich quasi die britische Willkommenskultur gegenüber Geflüchteten vor. Wie macht er das?
3: Ja, wir lernen vor allem eine der Geflüchteten, Ken Yara, der wird bei der Ankunft sofort ihre Kamera entrissen. Man merkt sofort, sie will diese Kamera behalten und sie freundet sich langsam in dieser sehr aufgeheizten Stimmung in diesem kleinen ja, Grubendorf ja, im Nordosten Englands mit an der besitzt die titelgebende Old Oak das ist ein pub das schon bessere Jahre gesehen hat und Yara und TJ die stehen so stellvertretend für zwei Gemeinschaften zwei Communities, über die Ken Loach zunächst erzählen wollte und Ausgangspunkt für ihn das war zunächst das britische Grubendorf dort in Nordosten Englands wie er mir im Interview erzählt hat And those communities took refugees country. So you had two communities facing each other. One, the host community with nothing, and the ar new arrivals with the trauma of war, not speaking the language. And how on earth can those communities live together? <laughs> Er sagt also, dass es ein Wunsch für ihn war, an diesem Ort eine Geschichte zu erzählen, wo er schon mal war, wo er die Minenstreiks Anfang der 80er Jahre begleitet hat als Dokumentarfilmer. Und er hat sich gefragt, wie ist das, wenn hier eine Community alles verliert und es kommen Menschen, die auch alles verloren haben, gibt es Potenzial für eine Zukunft? Und davon erzählt der Film.
2: Paul Leverty, der Drehbuchautor und Ken Lautsch, die arbeiten seit sehr, sehr vielen Jahren zusammen und Paul Leverty betont immer wieder, wie intensiv die beiden für ihre Filme recherchieren. Wie sah das denn bei Old
3: Oak aus? Viele Gespräche hat mir Paul Leverty erzählt, gerade mit syrischen Geflüchteten. Die haben die dann aufgezeichnet und aus diesen Erfahrungen der Geflüchteten wurden dann diese Figuren, wie zum Beispiel eine jara Und Paul Leverty hat sich im Interview zunächst einmal noch für die Generosität dieser Menschen bedankt. Das klang dann
5: so. Uh, but you spend time with them. You listen to people. You hear the stories. Um, and they told us remarkable stories, shared their life with us. In fact, at the end of the, the, you know, in the credits, we thank many, many people, but we couldn't give their names, because they've got a family still in Syria. And they'd be jeopardized. So, for them to le relive the writer's stories was a, an act of supreme generosity.
3: Er betonte aber auch, dass man im Abspann nicht allen namentlich danken konnte, weil die Geschichten zum Teil so konkret sind, die sie im Film umsetzen, dass dort Familienmitglieder, die noch in Syrien sind, aber auch die Geflüchteten in Großbritannien durchaus Gefahr ausgesetzt sein könnten. Was ich interessant fand, ist, dass die Recherche auch in die andere Richtung ging. Also dieses Pub, diese Old Oak, so heißen übrigens wirklich viele Pubs in England, die sehen auch zum Teil so aus. Die haben ihre besten Jahre miterlebt und deshalb ist ein verbindendes Element Fotografien. Also es gibt im Hinterhof des Pubs, Fotografien vom Minenstreik und Yara fotografiert die Zeit in Syrien, die sie nicht mehr hat. Also über die Fotografie beginnt im Film eine Annäherung und auch historische Fotografien waren natürlich eine Art von Quelle in der Recherche.
2: Es gab auch ein bisschen Kritik am Film. Loach wurde vorgeworfen, dass er so ein bisschen naiv die Solidarität zwischen den Figuren erzählt. Was ist denn seine politische Haltung hinter dieser Geschichte?
3: Ja, exakt. Man könnte ja auch bei Sorry, We Missed You, seinem letzten Film sagen, dass bei Ken Loach hört der Film immer dann auf, wenn die Sol Solidarität obsiegt. Und ich habe ihn auch direkt gefragt, Herr Loach, reicht Solidarität aus? Gibt es keine Chance mehr auf Gerechtigkeit? Es the beginning of the process for justice. Because you have no strength as an individual. You only have only strength as a collective. And so Solidarity expresses the need for a collective. But not only within one union, but across unions. Nein, sagt Ken Loach, also Solidarität ist nur der Anfang von Gerechtigkeit. Ihm geht es immer wieder zu erzählen, dass man alleine als Individuum nichts ändern kann. Man muss sich immer zusammenschließen als Gemeinschaft. Doch auch eine Gewerkschaft, sagt er, kann nicht alles ändern. Auch die Gewerkschaften sollten sich zusammenschließen. Und davon erzählt ja auch Old Oak. Also es ist ein Film von Prozesshaftigkeit. Es ist nichts gut am Ende, aber eine neue Community hat sich gebildet und die schreibt jetzt ihre eigene Geschichte.
2: Was ich auch immer wieder spannend finde an Ken Loach ist so diese Dringlichkeit, mit der er Geschichten erzählt... Wo steht denn so ein Film wie Old Oak im Gesamtschaffen von Loach, dass er über sechs Jahrzehnte umfasst?
3: Also der Film ist vielleicht nicht mehr ganz so wütend wie seine früheren Filme. Er sieht auch nicht mehr wütend aus. Es ist so ein leichter Schleier, der sich über die Bilder legt, den man durchaus auch als kitschig bezeichnen kann. Ich finde aber trotzdem, dass er mit fast 90 Jahren so wach ist. Also die Ausbeutung des Gig-Kapitalismus, der Fremdenhass. Er zeigt das alles ganz klar. Er sieht diese Prozesse in seinem Land. Er bewertet sie, er beurteilt sie, er ist sehr kritisch. Seine Filme sind wie Aspirin für so Kopfschmerzen der aktuellen Kultur, wie ich finde. Und es ist kein Gramm Zynismus da drin. Und deshalb finde ich, sind diese Filme auch sehr wichtig. Auch The Old Oak.
2: The Old Oak, das ist der neue Film von Ken Loach, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Patrick Wilinski hat ihn gesehen und auch mit Ken Loach und Paul Laverty gesprochen, dem langjährigen Drehbuchautor von Ken Loach. Der Begriff Auschwitz steht stellvertretend für die bis heute unfassbare fabrikmäßige Ermordung von Menschen. Mehr als eine Million Menschen sind im KZ Auschwitz gestorben. Erst viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg von 1963 bis 65 fand in Frankfurt am Main der erste von zwei Auschwitz-Prozessen Stand. Es war der Versuch NS-Verbrechen juristisch aufzuarbeiten. Auch um diesen Auschwitz-Prozess geht es in der neuen Serie von Drehbuchautorin und Showrunnerin Annette Hess. Deutsches Haus heißt die Miniserie, die jetzt beim Streamingdienst Disney Plus läuft. Deutsches Haus erzählt aus der Sicht einer naiven jungen Frau, Eva Bruns. Sie arbeitet als deutsch-polnische Übersetzerin beim Prozess mit und begreift erst nach und nach, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Auch zu Hause beginnt sie dann, Fragen zu stellen. Ihre Eltern, gespielt von Anke Engelke und Henry Hübchen, betreiben die Gaststätte Deutsches Haus und haben ihre Rolle in der NS-Zeit gut verdrängt. Ich dachte, ich hätte alles vergessen. Jetzt erinnere ich mich plötzlich
6: an so viele Dinge.
2: Woher kennt ihr die Müllkassen? Er ist der Hauptangeklagte und ich habe das Gefühl, ich kenne die Frau von früher.
6: Wir kennen die Leute nicht.
2: Ein Ausschnitt aus Deutsches Haus, der neuen Serie von Annette Hess, der Drehbuchautorin, die in den letzten Jahren wahnsinnig viele erfolgreiche Serien hervorgebracht hat. Ich habe Annette Hess getroffen und mit ihr gesprochen. Kudamm 56 bis 59, Weißen See, jetzt Deutscher Haus. Ich könnte auch noch weiter zurückgehen auf Ihren Anfang, Ihre Abschlussarbeit an der Universität der Künste, die Liebe in Gedanken, bei der Sie über einen Selbstmörderclub in der Weimarer Republik recherchiert haben. Wie magisch sind Sie angezogen von deutscher Geschichte?
6: Sehr, sehr magisch. Also das beschäftigt mich nachhaltig. Das habe ich aber gar nicht so geplant. Das hat sich so gezeigt. Mich fasziniert einfach, warum sind wir so, wie wir sind? Wo kommen wir her? Die Prägungen der Familien, der Vergangenheit, der politischen Entwicklungen, wie wirken die sich bis heute aus? Und das hat mich unterschwellig immer beschäftigt. Also die Familiengeheimnisse, blinde Flecken in Familien, das ist für mich immer der größte Krimi, den man mir bieten kann. Und deshalb bin ich da also immer wieder eingetaucht in diese Zeiten. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass es mir dann am Ende doch immer am leichtesten fällt oder ich selbst das Gefühl habe, die Qualität ist dann auch am höchsten von meinen Geschichten oder auch am authentischsten, wenn ich noch einen Bezug habe zu der Zeit. Ich bin 67 geboren, Weißensee fängt ja 1980 zum Beispiel an. Ich hab, war zu besuchen in der DDR, ich habe das erlebt, ich kenne diesen Geruch, ich kenne den Ton, ich kenne die Atmosphäre und kann darüber erzählen, war so mein Gefühl obwohl ich da nicht aufgewachsen bin. Und die 60er-Jahre kenne ich eben auch so durch meine Großeltern, wenn ich auch bei denen in Ferien war. Und das war diese äh, bigotte Atmosphäre. Und es wurde überhaupt nicht geredet. Also dieses Schweigen über die Vergangenheit, also als ob es das nicht gegeben hat, alles vor 45 also darüber kann ich erzählen, weil ich einen Anschluss habe, einen sinnlichen und emotionalen Anschluss und dann wird das auch echter. Sie erzählen ja immer Geschichte in Geschichten.
2: Wie kommen diese Geschichten eigentlich zu Ihnen? Sind es dann einzelne Ereignisse, die Sie in Zeitungen oder so darauf bringen oder denken Sie wirklich in größeren historischen Bögen und denken so die 60er, das Schweigen, das mich
6: interessiert, da suche ich mal nach einzelnen Geschichten? Also bei Weißen See war es meine Faszination für die DDR, weil ich hatte mit acht Jahren meine Mutter gefragt, was ist denn das? Und dann hat sie mir gesagt, ist auch Deutschland, aber es ist eine Mauer drumherum. Ne? Also das ist ja wie klingt ja wie Rapunzel oder so wie ein Märchen für ein Kind. Das hat mich dann nie losgelassen. Ich wollte mich damit beschäftigen, mit diesem Nachbarstaat und da eintauchen. Also, das war so ein. Es gibt immer so Initialzündungen und diese Themen, die ich dann letztlich schreibe, die begleiten mich dann auch lange. Ne? Also, das auch bei Kudam war es so, dass meine Mutter mir eben aus ihrer Jugend erzählt hat. Die ist Jahrgang 42, so 50er Jahren. Und sie hat mir eben immer von einer ganz gefährlichen Monika erzählt, ne? einer Freundin von ihr, die eben Rock'n'Roll gehört hat. Die hat sich Petticoats angezogen, die hat sie als Erste die Haare abgeschnitten. Und das Allerschlimmste war aber, hat mein Opa dann auf platt immer gesagt, das lest Romane«. Also lesen, junge Frauen, die lesen, die werden verdorben, ne? weil man kommt ja eventuell auf Ideen von Freiheit oder so oder anderen Möglichkeiten. Und meine Großeltern haben meiner Mutter auch verboten, sich mit dieser Monika abzugeben. Und das wurde dann die Initialzündung für Kuda. Und bei Deutsches Haus ist es tatsächlich natürlich dieses deutsche Thema, also das Thema der Schuld, was mich seit ich zehn war, Umgetrieben hat. Also, da habe ich das Urteil von Nürnberg gesehen, diesen Hollywood-Film mit Spencer Tracy, und wusste vorher nichts. Wir hatten in der Schule noch nichts gehabt. Und im Gerichtssaal werden Originalfilmaufnahmen gezeigt, die die Engländer bei der Befreiung von Bergen-Belsen aufgenommen haben. Das sind so diese ganz fürchterlichen Schwarz-Weiß-Filmaufnahmen, die wir alle kennen, also wo die Bagger diese Leichenberge in die Gruben schieben. Und ich saß da als Zehnjährige und habe gesehen, dass es wirklich passiert. Und seitdem habe ich mich auch mit diesem Thema immer beschäftigt und nach einer Möglichkeit gesucht, das nochmal umfassender zu erzählen. Es gibt ja in Kudam schon einen jüdischen Rock'n'Roller. Weißensee, die Familie Kupfer ist jüdisch. Und dann habe ich 2013 im Internet die Tonbandaufnahmen des also entdeckt, beziehungsweise sie waren da gerade reingestellt worden. Das sind 400 Stunden. Tonbandmaterial und das habe ich mir dann angehört, immer wieder rauf und runter und
2: ja, also sie umspannen ja wirklich viel Geschichte. Es geht um den Auschwitz-Prozess 63 bis 65, dann um das Verdrängen der Nachkriegszeit. Aber dadurch, dass die Zeugen ja auch in den Gerichtssaal kommen, geht es natürlich auch um die Erfahrungen im Konzentrationslager Auschwitz. Was jetzt diese Tonbandaufnahmen angeht, beziehungsweise das Gerichtsverfahren, das ja auch in der Serie prominent eine Rolle spielt, wir haben ja alle irgendwie so Bilder oder Geschichten vom Auschwitz-Prozess im Kopf und die Schwierigkeit, Menschen zur Verantwortung zu ziehen. Wie ist es mit Befehl und Gehorsam gewesen? Aber inwieweit, als Sie sich das angehört haben, diese konkreten Aufnahmen, welche Welten haben sich da nochmal bei Ihnen aufgetan? Also wie anders
6: greifbar wurde Geschichte? Also erstmal war es ganz interessant, weil ich habe ja schon natürlich viel über den Holocaust recherchiert, und habe dann bei diesen Schilderungen über Stunden von Augenzeuginnen und Augenzeugen des Lagers, habe ich ich für mich nochmal krass verstanden, ich weiß gar nichts über Auschwitz. Weil wir kennen immer nur diese Schlaglichter, ne? Mängel medizinische Versuche, Vergasung, also das sind diese drastischen Schlaglichter, die man dann... Hält oder die immer wieder so repetiert werden, aber dass das ja ein jahrelanger, täglicher, eine 24-Stunden-Hölle war. Das begreift man erst, wenn man diese Aussagen hört. Es gab ja tatsächlich auch so. Leute, die dann vom Reichssicherheitshauptamt hingeschickt wurden, um über die Zustände zu berichten. Also es war ja dann auch immer noch unfassbar deutsch-bürokratisch. Es musste immer alles gemeldet werden und was ist da los? Wie viele Fleckfieberfälle gibt es denn? Was? Ihr habt 4.000 jetzt wieder am Tag. Diese 10.000 Menschen, die vergast worden sind, die stehen dann in einem völlig absurden, perversen Verhältnis ja auch dazu, ne? also dass das eben so ein deutsches bürokratisches Lager war, was 24 Stunden am Tag den Menschen darin die Hölle bereitet hat, das begreift man erst, wenn man das hört.
2: Und dann natürlich der Prozess. Das machen Sie ja auch so nachvollziehbar. Die Menschen, die angeklagt sind, die sich aber immer nur darauf zurückziehen, dass sie von nichts gewusst haben, dass sie nur Befehle ausgeführt haben. Also wie wichtig war es Ihnen auch, diese Personen, die da angeklagt werden, quasi als greifbare Personen fühlbar zu machen, die auch
6: eine eigene Geschichte haben? Ja, das ist ja so ein Punkt, der oft auch zu Recht kritisiert wird, dass den Tätern immer eine höhere Aufmerksamkeit zuteil wird, weil irgendwie das Böse ist sexy, sage ich jetzt mal so ganz brutal, also in der Unterhaltungsbranche. ne Und die Opfer sind uninteressant und den Opfern die Stimme geben. Und da habe ich eben versucht, auch ein gutes Gleichgewicht zu haben oder eben eigentlich sogar natürlich den Opfern mehr Raum zu geben, mehr Stimme als diesen Angeklagten. Der ich, das ist ja eine Romanadaption im Roman. Zum Beispiel spielt dieser Wilhelm Boger eine untergeordnete Rolle. Also die Familie gibt es da in der Form nicht wie in einer Serie. Da habe ich es noch mehr reduziert. Da haben die sogar keine Namen, die Angeklagten. Aber das ist nicht machbar oder man macht wirklich einen sehr artifiziellen Film. Also das habe ich gemerkt, die müssen die ihre Namen bekommen. Und dann ist es schon auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ich so das Gefühl hatte, ich glaube, das interessiert die natürlich auch. Also dass sie mal so einen dieser Täter oder es sind ja auch dieses Ehepaar Mulca, wird ja auch dann im Hotel gezeigt und so. Also dass da auch... Schlaglichter auf diese beiden Angeklagten geworfen werden. Und dann habe ich eben versucht, bei dem Wilhelm Boger, also der ja tatsächlich nachweislich Psychopath war, und da hat mich eben interessiert, dass er eben also wirklich auch sein Fähnchen so nach dem Wind dreht. Jetzt ist die Gesellschaft ja ein bisschen liberaler, deshalb akzeptiert er halt auch den ausländischen Freund der Tochter, also dass man den auch nicht greifen kann. Ne? Also dass er nicht so dieses personifizierte Böse, finde ich nicht so bedrohlich wie das Ungreifbare böse und so, habe ich das versucht bei der Figur zu gestalten und ich finde, was der Heiner Lauterbach auch sensationell umgesetzt hat. Einer der zentralen Figuren in der Serie ist ja Eva Bruns, eine junge
2: Dolmetscherin, die zunächst polnische Dokumente übersetzen soll, dann als Dolmetscherin im Prozess angeheuert wird. Auch hier zeigen Sie ja, dass es nicht nur Gut und Böse gibt, sondern dass Sie ja auch aus einer Familie kommt, die auch blinde Flecken hat. Ihre Eltern betreiben eine Gaststätte, das Deutsche Haus. Also inwieweit ist diese Familie, die Bruns, auch so eine
6: stellvertretende deutsche Familie? Es ist absolut eine Stellvertreterfamilie. Die haben sogar, im Roman gibt es sogar den obligatorischen Dackelpurzel. Und auch wieder meiner eigenen quasi nachempfunden. Also die Eva Bruns, da ist dieses Mal meine Mutter das Vorbild, die eben genau in dem Alter, hat sie sich nach einem Mann gesucht, also eine gute Partie machen, Kinder, Haus, also wirklich ansehen in der Gesellschaft. Das war ihr einziger Fokus. Und sie hat zum Beispiel diesen Prozess überhaupt nicht mitbekommen. Und meine Mutter hat erst sehr viel später, wie ganz viele Deutsche, ja auch durch die Serie Holocaust, diese US-Serie eigentlich, wirklich nochmal so umfassend davon erfahren. Das war 1978, lief die, glaube ich, im deutschen Fernsehen. Und ich habe das so ein bisschen live miterlebt, wie meine Mutter so ein Bewusstsein für die, diese Verbrechen entwickelt hat. Das, was Eva jetzt quasi in einem Jahr versteht, das hat bei meiner Mutter länger gedauert, aber ich habe diesen Prozess, diese Naivität auch miterlebt. Und ich habe, es kommt ja auch in der Serie vor, und wenn ich Lesungen mit dem Roman mache, dann bringe ich immer den Brockhaus von Ausgabe 1960 mit. Und wenn man da Auschwitz sucht, ist das ein Fünfzeiler, wo steht irgendwie Bahnknotenpunkt, Eisen, Dampf, Walzwerke, dann Einsatz. Im Zweiten Weltkrieg ein berüchtigtes Konzentrationslager der Nazis, also auch so diese Nazis der ja Weltkrieg, was hat das mit uns zu tun, ne? also unfassbar, man glaubt es nicht, ne? weil das waren mir viele, haben gesagt, so naiv kann doch keiner gewesen sein, das gibt's es doch gar nicht, doch, es ist realistisch, dass diese Frau sagt, Auschwitz, hast du schon mal was, das weiß ich nicht, was ist denn das und so. Ist wirklich, das bildet die Bevölkerung ab und dass dann in dieser Familie natürlich sich das verdichtet, der Bezug so stark ist, dass es der fiktiven Erzählung geschuldet, dem Drama und wenn man so will, in anführungsstrichen auch der Unterhaltung natürlich. Aber das ist auch wiederum sehr persönlich, weil mein Großvater, der Vater meines Vaters, war Polizist und der war Polizist in Polen von 39 bis 44 eine Zeit, über die er nie gesprochen hat. Und für mich als Enkelin war er immer so ein Held. Weil die Polizei, das sind ja die Guten. Ne? Und dann habe ich dieses Buch geschrieben und habe tatsächlich auf Seite 100 plötzlich irgendwie alle Griffe von mir geschmissen. habe Das kann ja wohl nicht wahr sein. Du hast selber das total verdrängt. Habe dann gegoogelt, eine Polizei, Polen. Nach zehn Minuten hatte ich so einen FAZ-Artikel gefunden über die Einsätze in Polen, Deportationen. Und dann in der Gegend, wo mein Großvater gedient hat, war auch Schloss Kulm. Da haben die diese ersten Versuche mit den Lkw gemacht, also wo die Menschen reingeschoben haben und dann hinten zu und den Schlauch in den Auspuff und dann rausfahren in die Wälder. Und da waren sie dann schon alle tot oder manche auch nicht. Und da stand eben in diesem Artikel, dass bei jeder dieser Aktionen 150 Polizisten beteiligt waren. Und so viele gab es da ja auch sicher nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass mein Großvater das gewusst hat, ist 100 Prozent. Dass er sogar mitgetan hat, ist auch sehr hoch. Aber dass er, es ist definitiv, dass er ein Teil dieser Mordmaschine gewesen ist. Und das ist nie angesprochen worden. Ne?
2: In der Serie ist es dann Eva Bruns, die herausfindet, dass ihr Vater als Koch gearbeitet hat in Auschwitz. Und die Eltern versuchen sich dann aber auch immer wieder so ein bisschen rauszureden, sagen, oh ja, sie haben ja nicht direkt an der Ermordung teilgenommen. Also wie sehr ist die Familie aber damit genau Teil des Problems, nämlich in dem Weigern, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen?
6: Ich bin davon überzeugt, dass jeder, jeder Mensch ist Teil des politischen Systems, in dem er lebt und trägt entweder dazu bei oder ist in der Opposition. Und zum Beispiel finde ich auch diesen Begriff der Mitläufer, was ja in dieser Entnazifizierung dann immer so ein Haken dran. Kannst du wieder zurück in die Gesellschaft. Du warst nur Mitläufer, was auch gar nicht anders ging, weil sonst hätte die Gesellschaft nicht mehr funktioniert, die Aufbaugesellschaft. Ich finde, Mitläufer und Mittäter liegt unfassbar nah beieinander. Also da geht fast kein Blatt dazwischen. Also auch das Schweigen, die Tür zu machen. Also ich habe immer so an folgende situation Man hat eine jüdische Familie als Nachbarn und man will ins Treppenhaus und bekommt mit, die werden jetzt gerade abgeholt. Oder die Gestapo steht da vor der Tür. Was macht man? Tritt man ins Treppenhaus und sagt, was machen Sie denn da? Oder zieht man ganz leise wieder die Tür zu und geht zurück in seine Wohnung? Ne? Die meisten schweigen und das ist zutiefst menschlich. Der Punkt ist aber, man darf eben den Moment nicht verpassen, sich zu widersetzen. Jetzt, gerade aktuell, ist es ja so krass. Ne? Also wenn wir jetzt nicht dagegen aufstehen, gegen diesen Rassismus, Antisemitismus, Gewalt natürlich von allen Seiten, das umfasst immer alle Seiten, wenn wir da jetzt nicht gegen aufstehen. Ne? Dann haben wir in ein paar Jahren, gibt es dann wieder Aufmärsche, dann regiert die Gewalt und dann traue ich mich auch nicht mehr, weil ich Kinder habe, weil ich um mein Leben fürchte. Ne? Also das, man traut sich nur so lange, Solange die Gewalt nicht Überhand genommen hat. Ihr Buch ist 2019
2: erschienen. Es war Ihr Debütroman. Interessant auch, dass Sie dann so ein großes Thema als Debütroman sich ausgesucht haben. Als Sie dann das adaptiert haben als Serie, war das dann so ein bisschen wieder wie quasi nach Hause kommen in das Terrain, was Ihnen sehr vertraut ist? Oder gab es da auch große Herausforderung,
6: dann daraus ein Drehbuch zu machen. Also der Roman, wenn man den liest, man kann das nicht verhehlen, dass ich Drehbuchautorin bin, weil er ist sehr filmisch geschrieben, also beschreibend und die Figuren. Und es, ich liebe ja auch einfach Dialoge, Szenen, von daher war die Adaption hat einen unglaublichen Spaß gemacht, weil ich konnte ja so das Beste aus dem Roman extrahieren. Ich konnte es sogar manche Sachen besser machen, ne? also nochmal so ein bisschen dran feilen, also wo dann für die Figuren vielleicht noch nicht so ganz komplex waren oder so. Also das hat echt richtig großen Spaß gemacht. Wie schätzen Sie eigentlich
2: die Auseinandersetzung in, in der Serie mit dieser Nachkriegszeit ein? Im letzten Jahr gab es die Serie Bonn, jetzt gibt es das Deutsche Haus. Warum ist Ihrer Meinung nach
6: nicht schon viel eher sich damit auseinandergesetzt worden oder ist es vielleicht? Also, diese Auseinandersetzung mit Geschichte kommt ja immer so in so Wellen, die haben sehr viel mit Generationen zu tun. Ne? Also, die Tatsache, dass ich jetzt irgendwie Mitte 50 darüber erzähle, ist, weil ich eben in meiner Geschichte grabe, weil es mich jetzt interessiert, ne? Aber ich habe jetzt meine Kinder großgezogen, ich habe jetzt auch wieder Zeit dafür, da genauer hinzugucken und ich glaube, das sieht man ja zum Beispiel an den Romanen über die DDR, die jetzt erschienen, sind ja ganz viele jetzt erschienen von der jüngeren Generation, also die Kleinkinder waren, als die Mauer gefallen ist und so und die sind jetzt an einem Punkt, wo sie anfangen können, darüber zu erzählen und Fragen zu stellen, also das hat sehr viel mit Familienentwicklung, Generation, persönlichen Entwicklungen was interessiert einen, in welchem Alter? Wann fängt man an, sich für was zu interessieren und zu graben?
2: Ich würde jetzt gerne noch mal einen Bruch machen und noch ein bisschen über die Arbeitsbedingungen reden, denn ich meine, es gibt auch da sehr viele aktuelle Bezüge. Die Serie erscheint bei Disney Plus weltweit in einer Zeit, die geprägt ist eben von Umbrüchen, von den Folgen des US-amerikanischen Doppelstreiks der Drehbuchautoren, Autorinnen, und der Schauspieler, die Gewerkschaft der DrehbuchautorInnen und die AMPTP, also die die Hollywood Studios und die Streamingdienste repräsentiert, die haben eine Einigung erzielt. Es ging um künstliche Intelligenz, es ging ums Geld, um Bezahlung, um Arbeitsbedingungen. Wie eng haben Sie diese Streikverhandlungen
6: verfolgt und welche Bedeutung haben die auch für den deutschen Markt Ihrer Meinung nach? Ganz große Bedeutung natürlich. Also ich bin auch im stellvertretenden Vorstand des DDV, also Deutschen Drehbuchverbands, und wir haben jede Woche haben wir einen Joe Fix und sprechen da natürlich drüber. Und wir haben auch Solidaritätsaktionen gemacht, also wir haben auch Demos gemacht zu dem Streik, weil wir sind ja keine Gewerkschaft, also wir können das nicht, einen großen Streik der AutorInnen ausrufen. Aber natürlich, ja, da diese Themen, die die Kollegen in Übersee beschäftigen, das sind auch unsere, also KI und dass die Produktionen voluminar so einbrechen. Ne? Also, dass das in meinem Kolleginnenkreis sind so viele Projekte jetzt abgesagt worden. Das war ja diese, dieser Serienhype. Also, da haben wir natürlich alle wie die Blöden ein Konzept nach dem anderen rausgehauen. Und es wurde eben auch wahnsinnig viel produziert und überproduziert. Und das zeigt sich jetzt ganz brutal. Ne? Es gibt sehr viel weniger zu tun. Ne? Es gibt viel weniger Chancen, Serien zu schreiben. Und dann KI, gut, das ist natürlich auch ein Riesenthema, was auch total kontrovers besprochen wird, auch unter uns Autorinnen, also ich bin da gelassen, also ich... <lacht> Ich glaube da einfach nicht dran, weil so formatiertes Schreiben, das machen ja auch KollegInnen, also für Serienformate. Was soll da eine KI mehr bringen, außer dass es dann erstmal billiger ist, was ich aber übrigens auch nicht glaube, weil die Preise für die Programme, das wird dann teuer sein. Dann kostet es ein Drehbuch von einem Menschen, kostet irgendwie 20.000 und von dem Ding, weiß ich nicht, dann auch doch irgendwann 11.000. Aber dann muss das ja redigiert werden. Ne? Also dieser ganze Prozess, also ich finde immer, diese Denke ist kurz. Ne? Weil es, es kann ja nicht sein, dass aus der, dieser KI plötzlich ein perfektes Drehbuch rauskommt. Und es muss ja auch wieder redigiert werden. Und wer macht das? Und wer macht dann die Überarbeitung? Und machen dann die KIs das untereinander aus? Und dann geht es ja auch ans Set. Also dann wird es ja auch wieder Menschen in die Hand gegeben. Und dann möchte ich mal die SchauspielerInnen sehen, denen eine Szene nicht gefällt. Mit wem reden die denn dann? Ne? Und dann sagen die, das mache ich nicht, das hat ein Computer geschrieben. Es ist wirklich nicht durchdacht bis in den Alltag der Produktion hinein.
2: Nun könnte man auch argumentieren, na ja, da verändert
6: sich sicherlich in den
2: nächsten Jahren auch noch einiges. Das ging ja jetzt bei den Verhandlungen auch darum, Eckpfeiler zu etablieren, damit dann das nicht irgendwie sich in ungute Richtung entwickelt und da sind ja dann vielleicht auch irgendwelche Mischkalkulationen möglich. Jemand schreibt irgendwas und dann schickt man das nochmal durch eine KI oder so. Wie schätzen Sie das ein? Sie haben ja selber auch sicherlich mal geguckt, was passiert, wenn man KI einsetzt,
6: also wie brauchbar es ist. Ja, also genau wie Sie sagen, natürlich müssen wir als Verband, wir müssen da Regularien aufstellen. Wir dürfen das auch nicht aus der Hand geben, weil dieses Erzählen ist unsere Hoheit. Und dann müssen wir auch die Hoheit über die Instrumente haben, ganz einfach. Das ist schon mal klar. Wie Sie auch sagen, es ist ja auch im Umgekehrten. Ne? Wenn Eigentlich schreiben wir jetzt auch Produzent in, in die Verträge rein. Sie schreiben das aber nicht mit KI. Wir wollen Originaldrehbuch von Ihnen haben, na klar. Ne? Weil ich sitze ja auch manchmal am Schreibtisch und habe dann eine Idee, und dann äh, muss ich aus dieser Idee ein zehnseitiges Konzept machen. Ne? Und das ist ein unfassbar anstrengender Prozess, also mit der kreativste Prozess, finde ich, beim Schreiben. Und wie oft ich jetzt auch gedacht habe, wie geil wäre das, wenn du es irgendwo so reinfütterst und dann kommen da am Ende pf, 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 diese zehn Seiten raus. Also ich habe da auch so ein bisschen nur mit rumgespielt, gespielt, aber das war halt auch diese Open-Free-Version. Weiß ich nicht, ob das dann schon aussagekräftig ist. Das war lächerlich. Also da kam gar nichts raus.
2: Sie haben eben auch erzählt, dass äh, sich die Arbeitsbedingungen, die Produktionsbedingungen auch geändert haben. Die öffentlich-rechtlichen kürzen, die äh, Streaming-Dienste geben nicht mehr so viel Eigenproduktionen in Auftrag. Bei dem Streik oder bei den Verhandlungen ging es auch darum, um die sogenannten Mini-Rooms, also so eine Neuerung der Streaming-Ära, bei der eben weniger Autoren und Autoren für die Konzeption einer Serie eingestellt und häufig auch schlechter bezahlt werden. Wie schätzen Sie da die Einigung ein, beziehungsweise wie bedrohlich ist diese Situation für DrehbuchautorInnen in Deutschland?
6: Also die ist bedrohlich, weil es einfach sehr viel weniger Jobs gibt für gleich viele Menschen und AutorInnen, Autoren, die auch von den Hochschulen kommen. Also ich würde jetzt auf keinen Fall meinen Kindern raten, ein Drehbuch zu studieren. Da werden sehr viele arbeitslos werden.
2: Die Drehbuchautorin Annette Hess, ihre neue Serie Deutsches Haus, die läuft jetzt beim Streamingdienst Disney+. Man muss sagen, die Welt der Streamingdienste ist in den letzten Jahren nicht gerade übersichtlicher geworden, ganz im Gegenteil. Wir versuchen eine Orientierung zu geben und die... Rosinen für sie rauszupicken und ob das folgende nun wirklich eine Rosine ist, das erzählt uns gleich Serienkritiker Patrick Heidmann, aber zumindest hat die Serie Spy Master schon einige Lorbeeren eingefahren, darunter auch bei der diesjährigen Berlinale. Spy Master ist jetzt bei Warner TV Serie zu sehen. Und es geht um eine Spionagegeschichte im Kalten Krieg. Sie spielt 1978 im Rumänien unter Diktator Ceaușescu. Patrick, es mangelt ja nicht an Spionageserien. Braucht es wirklich noch eine?
0: Ob es die nun braucht, sei vielleicht dahingestellt. Aber du hast natürlich recht, es gibt unglaublich viele. Ich glaube, dieses Genre war noch nie nicht in Mode. <lacht> In diesem Jahr finde ich es besonders präsent, also die Liste der Serien, die in diesem Jahr mit dem Thema Geheimdienste rauskam, ist lang. Die reicht von Citadel über The Night Agent bis Special Ops Lioness oder Rabbit Hole. In zehn Tagen empfehle ich jetzt auch schon mal, kommt die dritte Staffel von Slow Horses, liebe ich Aha. auch sehr. Das sind aber alles natürlich Serien, die spielen in der Gegenwart. Da geht es immer irgendwie um modernste Technologien, um Hightech-Tricksereien und um, um ganz viel spektakuläre action während Spymaster jetzt eher in den Bereich der Historienserien fällt. Da geht es, wie du schon gesagt hast, um den Kalten Krieg. Das ist ja seit The Americans auch ein Trendthema. Und wir hatten ja auch Deutschland 83 oder Cleo, das ist das Ähnliche. Bisschen weniger realistisch, aber es geht immer um die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und hier nun, ähm, ja geht es um das Jahr 1978 und das ist alles insgesamt mehr Jean Le Carré als James Bond, aber schon sehenswert.
2: Spy Master ist eine rumänisch-deutsche Koproduktion und spielt in Rumänien, ja, aber auch in Deutschland, richtig?
0: Genau, es geht zwischen Bukarest und Bonn fröhlich hin und her. Ausgedacht haben sich die Serie die rumänische Autorin Adina Sadeanu und ihre deutsche Kollegin Kirsten Peters. Und äh, im Zentrum ihrer Geschichte steht äh, Viktor Godeanu, das ist ein rumänischer... Geheimdienstagent, äh, hohes Tier und rechter Hand von Ceausescu, mehr oder weniger. Und dessen Aufgabe ist es, in Bonn zu verhandeln über den Rauskauf äh, von Deutsch-Rumänen äh, durch die BRD. Ähm, aber er ist nicht, wie man glauben könnte, richtig staatstreu, sondern hat zu Hause florierenden Handel mit Schmuggelwaren, äh, ist Spitzel für, die, für den KGB, fängt dann in Bonn auch noch eine Affäre mit einer westdeutschen äh, Bundesministeriumsangestellten an und eigentlich ist aber sein Ziel, überzulaufen zu den Amerikanern. Und das ist dann der Hauptplot, obwohl er zu Hause noch eine Tochter hat und auch eine Frau, obwohl die Ehe ist schon ein bisschen ähm, ja, liegt da nieder, aber jedenfalls er will rübermachen zu den Amerikanern und damit fängt die Serie dann auch an, wie er zum ersten Mal Kontakt aufnimmt zu seinem US-Counterpart.
2: Wir haben ja gerade Annette Hess gehört, die über Deutsches Haus geredet hat und die sehr, sehr viel für die Serie recherchiert hat. Also in Teilen geht es da wirklich sehr dokumentarisch zu, obwohl es natürlich eine Fiktion ist. Bei Geschichten, die in der Vergangenheit spielen, ist das ja immer die Frage, wie historisch korrekt geht es denn zu? Wie historisch korrekt geht es in dieser Serie zu?
0: Ich würde sagen, es geht relativ korrekt zu. Also auf jeden Fall geht es hier gar nicht darum, das irgendwie zu überzeichnen oder Geschichte neu zu deuten, irgendwie aller Bridgerton eine Utopie aufzuzeichnen, äh, sondern es geht tatsächlich um die wahrhaftige Zeit 1978. Die Camp David Verhandlungen äh, sind da immer präsent. Ge geht also um den Frieden im Nahen Osten und auch schon im Vorspann werden ganz viele Fakten und Daten eingeblendet, sodass man weiß, worum es hier geht. Jimmy Carter taucht auf, mehr so im Hintergrund, aber der ist äh, als Figur quasi sehr präsent. Und eben Ceausescu, das fand ich ein bisschen schwierig, der ist tatsächlich nicht nur, wird nicht nur erwähnt oder von denen ist die Rede, sondern der ist eine echte Serienfigur, genau wie seine skrupellose Ehefrau. Und da bin ich nicht ganz sicher, ob das nötig ist. Ich finde, der, der Plot hätte es nicht unbedingt gebraucht. Und ich finde es ein bisschen schwierig, ihn als Serienfigur so zu integrieren. Da wird man den Gräueltaten, die dieser Diktator doch auf dem Konto hat, nicht wirklich gerecht. Aber davon abgesehen, finde ich die Serie wirklich sehr überzeugend. Es gibt einen kleinen Nebenplot noch um eine ägyptische Hausangestellte, der ist vielleicht ein bisschen wenig ausgebaut, aber was dieses ganze Geheimdienstdings, jeder betrügt jeden, man wird ständig beschattet, niemandem kann man trauen, was das angeht, ist es schon richtig spannend, muss ich sagen und der Hauptdarsteller vor allem, der ist definitiv eine Klasse für sich.
2: Der Hauptdarsteller Alex ähm, den der Name wird vermutlich vielen noch nicht sagen. Wer ist denn das eigentlich?
0: Ja, er ist, glaube ich, tatsächlich viel zu unbekannt, was ich sehr bedauerlich finde. Das ist eigentlich ein rumänischer Schauspieler, der am Theater begonnen hat. Das heißt, daher muss man ihn nicht kennen. Aber 2017, äh, da sorgte er dann international für Aufsehen durch den tollen britischen Film God's Own Country von Francis Lee, der lief auch auf der Berlinale. Das ist für mich äh, eine der bemerkenswertesten äh, schwulen Liebesgeschichten, die ich in den letzten zehn Jahren so gesehen habe. Da spielte er einen rumänischen Wanderarbeiter, der auf einer Schafsfarm in Yorkshire auftaucht und sich da in den Farmer verliebt. Und wer diesen Film gesehen hat, glaube ich, der vergisst Alex Zaccheriano nicht so schnell. Und äh, danach war er auch noch in anderen englischsprachigen Produktionen zu sehen. hat meistens Gangster gespielt in Baptiste einer Serie oder auch in Happy Valley. Das war nett, aber... Nicht so gut wie das, was er jetzt in Spymaster macht, wo er wirklich als Anti-Held äh, unglaublich vielschichtig und abgründig sein darf und ist eben gleichzeitig liebender Familienvater und trotzdem ein Meistermanipulator und gnadenloser Taktiker. Ähm, und das ihm dabei zuzugucken, das ist schon, ja man kann sich da kaum satt sehen und das einiges Schwächen, wie gesagt, hat die Serie, aber sein Charisma trägt das definitiv sehr weit.
2: Also eine Rosine, eine Empfehlung von Patrick Heidmann: die neue Serie Spy Master. Sie ist jetzt beim Streamingdienst Warner TV Serie zu sehen. Ein schüchternes Mädchen, eine arme irische Familie. The Quiet Girl ist das leise Spielfilmdebüt des Regisseurs Combe. Bayard und der erste irischsprachige Film, der je für einen Oscar nominiert war. Jetzt kommt das Drama in die deutschen Kinos und Jörg Taschmann stellt es vor.
7: Kite versteckt sich unter ihrem Bett. Die Mutter entdeckt sie. Erst auf den zweiten Blick erkennt man auf ihrem Bett einen kleinen Fleck, weil Kite ins Bett genässt hat. Schon in den ersten Bildern muss man genauer hinsehen. Scheinbar Beiläufiges erschließt sich nicht sofort. Da ist zunächst dieses scheue Mädchen mit den fragenden Augen, die von ihrer eigenen Familie nicht wahrgenommen wird. In dieser armen kinderreichen Familie ist die Mutter erneut schwanger und der Vater wirkt einfach oft desinteressiert. In den Ferien fährt er kalt zu entfernten Verwandten auf dem Land zu Eiblin und Sean, zwei mit 50ern, die keine Kinder haben. Eiblin empfängt das schüchterne Mädchen sehr liebevoll.
5: Oh.
7: Eibeline reagiert überrascht auf das scheue neunjährige Mädchen, die sie das letzte Mal noch im Kinderwagen sah. Kite erzählt. Der Kinderwagen ist inzwischen kaputt. Ihre älteren Schwestern haben ihn als Schubkarre benutzt, bis das Rad abgebrochen ist. Dieser Dialog erschließt sich nur durch die Untertitel. Denn alle sprechen Irisch-Gellisch, eine Sprache, die völlig anders klingt als Englisch und eine ganz eigene Melodie hat. Die Sprache ist faszinierend und so anders, dass der Film als bester internationaler Film für den Oscar nominiert werden konnte, der Kategorie, die früher bester nicht englischsprachiger Film hieß. Regisseur, Colin by Raid bedeutet das viel.
8: Für meine Frau, die Produzentin des Films ist, und für mich war das sehr berührend. Wir beide sprechen Irisch seit unserer Geburt. Und jetzt sind wir Eltern zweier kleiner Jungs und sprechen selber mit ihnen Irisch. Und das inmitten von Dublin, einer Stadt, in der Englisch geredet wird. Außerdem lieben wir das Kino. Bisher war das irisch-gälischsprachige Kino unterrepräsentiert. Bis vor wenigen Jahren gab es gerade einmal fünf Filme in irischer Sprache in der Geschichte des Kinos. Insofern korrigiert unser Film auch diese Abwesenheit und dieses Schweigen.
9: To that absence, that
7: der Regisseur wünscht sich nach dem Erfolg des Films jetzt, dass das Eis gebrochen ist, damit in Zukunft mehr Filme in der indigenen Sprache seines Landes gedreht werden. Neben dem Zauber des Klangs und der Sprache besticht The Quiet Girl dadurch, dass er alle Mittel des Kinos optimal ausnutzt. So ragt die junge Darstellerin Catherine Clinch aus einem Ensemble unbekannter Gesichter im Kino heraus. Betörend wirkt auch der schöne melodische Soundtrack. Außerdem überzeugen die einfachen und doch komplexen Bildkompositionen der Kamerafrau Kate McCullough. Ganz bewusst hat sich Colin Raid für das klassische Normalformat des Kinos entschieden, für 4 zu
9: 3.
7: Der Film stützt sich ja auf
8: Foster, einer Kurzgeschichte von Claire Keegan. Foster ist in der Ich-Perspektive geschrieben und im Präsens. Sie bindet den Leser ein und ist ein sehr mitfühlendes Porträt eines jungen Mädchens und ihres Bewusstseins. Unser Film sollte das vermitteln. Das Format 4 zu 3 haben wir auch deshalb ausgewählt, um dem Zuschauer die Perspektive des Mädchens zu verdeutlichen. Uns gefiel dabei, dass das Bild an den Seiten etwas eingeschränkt wirkt, weil der Horizont des Mädchens noch eingeschränkt ist. Es gibt Dinge, die sie noch nicht verstehen kann.
7: Meisterhaft beobachtet der Film einen Sommer auf dem Land und so entwickelt das zunächst noch nüchtern gehaltene Werk zunehmend eine tiefe Menschlichkeit und verfügt über eine so große Liebe zu den Figuren, dass man sich dem Zauber dieses Filmjuwels beglückt ausliefert. Einmalig ist dabei auch die lange Erfolgsgeschichte des Low-Budget-Films, der in 25 Drehtagen entstanden ist und 1,2 Millionen Dollar gekostet hat. Von der Weltpremiere auf der Berlinale 2022 in der Sektion Generation. Über Auszeichnungen und Hauptpreise bei den irischen Oscars? Der Film kam zunächst auf die Shortlist der Oscars. Dann wünscht man sich auch, unter die letzten fünf nominierten Filme zu kommen, meint Colin by Raid. Und dieser Traum ging bei den letzten Oscars in Erfüllung.
9: Wir machen die Shortlist
2: und jetzt ist der Film The Quiet Girl auch bei uns in den Kinos zu sehen. Jörg Taschmann hat ihn vorgestellt. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linearen Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.